0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute habe ich tatsächlich jemanden Gast, den ich... Ähm ja, nein, andersrum. Sie hat mich vor einer Weile tatsächlich bei LinkedIn einfach nur mal kontaktiert und äh, wie das manchmal so ist, ein paar Monate später kam da tatsächlich, das darf ich jetzt schon mal raus äh, ja, sagen, einfach eine Geschäftsbeziehung raus. Zumindest hoffe ich, dass es demnächst so ist. Und äh, ja, meine Gästin, ich weiß, viele Leute hassen zwischen dieses Wort, ich mag es, meine Gästin ist heute Sarah Tullner. Hallo Sarah, schön, dass du dich vor dein Mikro virtuell
1: mit mir triffst. Ich danke dir für die Einladung und ich äh, freue mich heute mal, wirklich nicht nur vor Zoom gesehen zu werden, sondern einfach mal gehört zu werden.
0: Ja, das ist ja das Schöne am Podcast. Das geht rein ins Ohr und bleibt im Kopf. Ja, den Spruch habe ich geklaut. <lacht> das genau. darf man. Ja, auch für dich direkt rein in die drei verrückten Fragen. Online oder gespannt. virtuell? Online. Okay. Word oder Excel? Oh, Excel natürlich. <lacht> Und ein Klassiker, muss ich bei dir einfach fragen, Kaffee oder Tee? Absolut Kaffee, natürlich. Sehr schön. So, jetzt fragt sich jeder, okay, warum muss ich nach virtuell fragen, warum frage ich nach Excel und Word und warum frage ich nach Tee? Ähm, das wirst du uns gleich genauer erklären, aber vorher verrätst du uns vielleicht noch dein persönliches Motto. Oh,
1: ein Tag und ein Lächeln ist ein verlorener Tag.
0: Oh, das ist ja traumhaft schön. Ja, das bringt einen gleich zum Lächeln. Also. Ja, gell? Ja. Ist ansteckend. Das stimmt, das stimmt. Liebe Sarah, erzähl uns doch mal, was machst du? Ähm, vielleicht auch, warum sind wir zwei zusammengekommen? Also warum haben wir beide eine Geschäftsbeziehung? Und ähm, wir wollen den Leuten natürlich heute, das ist ja so ein bisschen der Grund für den Podcast hinter mir, auch erklären, was tust du eigentlich und warum braucht man dich eigentlich heutzutage?
1: Oh, sehr schön. Warum man mich braucht, das ist eine schöne Formulierung. Das höre ich zum ersten Mal, das hört sich sehr gut an. Ja, <lacht> ja. also, ähm, liebe Christina, ich bin, äh, man nennt es jetzt neudeutsch, virtuelle Assistenz. Und was ist eine virtuelle Assistenz? Ähm, ja. Ich arbeite remote für meine Kunden. Das bedeutet, ich bekomme Aufträge von ihnen, die ich einfach ähm, ja, abschließe bei mir zu Hause, in meinem Homeoffice oder in meinem Büro und arbeite im Prinzip zu für Kunden. Also so wie es eine Assistenz vielleicht auch im Büro tut, ähm, mache ich das aber remote. Und das hat viele Vorteile, ähm, weil ich einfach denke, dass man oft auch gerne für sich ist und für sich arbeitet als Solo-Selbstständiger und gar nicht so diesen persönlichen Tag jeden Tag braucht mit einer Assistenz und vielleicht ist es auch aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht braucht. Also es ist ja auch immer ein Aspekt, wo man auch mit bedenken muss, möchte ich mir wirklich aus wirtschaftlichen Gründen eine Assistenz für jeden Tag ähm, wirklich an die Seite holen oder brauche ich sie einfach vielleicht temporär für gewisse Projekte und, ähm, und da ist eine virtuelle Assistenz wirklich eine Win-Win-Situation. Noch dazu natürlich bin ich äh, selber für mich zuständig, was meine Urlaubstage betrifft, muss mich selber organisieren und auch das fällt dann dem Auftraggeber ähm, weg. Das heißt, er muss nicht nach Urlaub gucken, er muss nicht schauen, was mache ich in Krankheitsvertretung, sondern das ist mein eigenes. Das muss ich dann schauen, bin ich im Urlaub oder bin ich krank? Wie führe ich meine Projekte für meine Kunden weiter? Das
0: mhm. also heißt, du bist eigentlich, ähm, gelinde gesagt, eine outgesourcete Sekretärin?
1: Yes, das trifft sehr schön. Ja. ja. Wow, und das auf den Punkt.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Oh, mein ungewöhnlichstes Projekt. Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt, äh, gar nichts was Virtuelles, sondern es war ein Live-Event, den ich aus der Ferne mit äh, organisiert habe, weil ähm, ich äh, bin mit also ich bin Community-Managerin, auch noch Remote, was, ähm, was als virtuelle Assistenz, finde ich, auch sehr gut funktioniert. Und wir haben ein Live-Event gehabt für diese Community. Und ähm, ich sitze im schönen Stuttgart und der Event war in Düsseldorf. Und das war sehr spannend, das aus der Ferne zu machen, weil ich die Location nicht kannte und auch noch nicht wusste, wie viele Leute kommen jetzt wirklich? Ähm, klappt das alles Corona-bedingt? Äh, wie, sind, wie sind denn die Bedingungen Corona-bedingt und so weiter? Also es war sehr spannend, aber war auch Echt schön. Also ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich, ähm, dass das äh, tatsächlich mal was anderes
0: ist, wenn man so gar nicht vor Ort ist, gerade bei einem Event, wo man ja eigentlich immer glaubt, alle Beteiligten müssen vor Ort sein. Aber ich denke, das wird sich auch mit der Zeit immer mehr aufbrechen, schon alleine, weil wir ja immer mehr auch über Hybrid reden. Ähm, und da ja dann auch ein Teil der des Publikums, sage ich mal, ja auch nicht mehr live vor Ort sein wird in Zukunft. Ähm,
1: das wird einfach Absolut. so. Kommen. genau. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Was
0: würdest du sagen, war bisher
1: deine größte Herausforderung in deinem Business? Die Schnelllebigkeit momentan. Also Corona hat es extremst gepusht, dass der Bedarf in meinem Bereich jetzt muss ich noch mal kurz ausholen, ich habe mich auf Online-Marketing spezialisiert, ähm, komme aber auch aus dem klassischen äh, Backoffice, das heißt also, ich kann auch für meine Kunden natürlich die ungeliebte powerpoint präsentation überarbeiten, ähm, aber ich merke einfach, dass das Online-Marketing momentan viel größerer Fokus ist und da ist eine viel extremere Schnelllebigkeit da und da mitzukommen und auch permanent sich wirklich zu weiterzubilden und zu schulen, das ist schon einen Anspruch, muss ich sagen, ja, mhm. dem man gerade einfach auch äh, gerecht werden muss.
0: Mhm, das glaube ich, das glaube ich. Das ist aber, glaube ich, bei uns allen Marketierleuten gerade so extrem, dass da die, die Power, die dahinter steckt von den großen Konzernen, die uns ja quasi sagen, wo der Hase langlaufen soll, ähm, immens ist und gefühlt in den letzten zwei Jahren nochmal ordentlich an Tempo zugelegt hat und zwar nicht nur gefühlt, für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, um 50 Prozent, sondern um 100 bis 200 Prozent tatsächlich sogar.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Also es ist wirklich dieses äh, gefühlte 300% on the top, ja. Und wo du irgendwie denkst so, okay, gestern habe ich noch das gemacht und morgen mache ich das und äh, übermorgen habe ich dann schon eine Zertifizierung für das und das und das, weil der Kunde braucht es. Ähm, mhm. Ja, das ist schon ja. extrem, ja. Was würdest du sagen, macht dich demnach stark? Oh, interessante Frage. Was macht mich stark? Ja. Ähm die Neugier, mich, mich macht die Neugier extrem stark. Also ich habe es schon immer vorgelebt bekommen von meinen Eltern, dass äh, man nie stehen bleiben darf. Und äh, das lebe ich auch zu 180 Prozent, ähm, einfach weiterzugehen. Und äh, wenn es dann doch mal nicht so gut lief, wie heißt es so schön? Krötchen richten, aufstehen, weitergehen.
0: <lacht>
1: ja, genau. <lacht>
0: Ja, das klingt auch äh, klingt zumindest nach etwas, was du auf jeden Fall in deinem Business brauchst, ne?
1: Definitiv, definitiv. Weil es ist auch, glaube ich, echt so, dass man auch ab und zu natürlich Rückschläge erlebt. Das kennst du bestimmt ja auch, wo man denkt so, Mann, habe ich mich da jetzt so verhauen? Habe ich den Kunden jetzt so fehl eingeschätzt? Habe ich das Projekt fehl eingeschätzt? Ähm, ist das jetzt auf einmal in einen Weg gegangen, wo du gar nicht so wirklich wusstest? Ähm, wie, kann, wie ist das passiert, dass der diesen Weg eingeschlagen hat? Ja. Also es ist, schon, es ist schon sehr spannend. Und ähm, was ich so interessant finde, ist, dass ich bei mir dann auch immer mal wieder neue Sachen aufmachen. Das heißt also, der Kunde kam mit einem Thema zu mir, wie zum Beispiel ein Relaunch von der Webseite. Und auf einmal mache ich ähm, seine kompletten Leistungsangebote als PDF. Ja, weil er irgendwie auf einmal sagt: So, du, ich, ich habe mir das jetzt gerade überlegt, dass also ich würde gerne das und das und das weiter anbieten, aber wie kann ich das denn kommunizieren? Ja, dann machst es doch über dein Newsletter und mach doch da das und das. Und so entwickeln sich auch manchmal wirklich die Strategien. Es ist echt spannend. Ja. Okay, um, das heißt,
0: wir tauchen ja schon ein bisschen in deinen Jobbereich ab. Um, ja. Ich würde gerne noch mal etwas weiter vorne ansetzen, ja, gerne. um dieses Thema virtuelle Assistenz einmal aufzudröseln, was wirklich dahinter steckt. Um, die Leute, die sich mit dem Begriff vielleicht schon mal ein bisschen auseinandergesetzt haben, werden festgestellt haben, okay, da gibt es ein Riesenspektrum. Um, Warum bin ich auf eine virtuelle Assistenz gestoßen, beziehungsweise warum habe ich gesagt, ähm, ich brauche jemanden, weil so wie du es eingangs gesagt hast, kannst du Leuten Arbeit im Hintergrund Backoffice-artig abnehmen. Das war so der Grund, weswegen ich den Weg zu dir gefunden habe und gesagt habe, hey, ich hätte gerne jemanden, der mir hier punktuell bei bestimmten Jobs zuarbeiten kann. Jetzt gelinde gesagt, bist du ja jetzt keine doofe Sekretärin. Ne? Also wenn man die klassische Sekretärin nimmt, die vorne vom, am Schreibtisch, vorm Zimmer des Chef sitzt, ich ähm, könnte jetzt auch sagen, manchmal unter seinem Schreibtisch sitzt, aber hey. <lacht>
1: <lacht> Auch das gibt in unserem Business.
0: <lacht> Virtuell spannend. Sehr. <lacht>
1: ähm, also
0: das ist ja jetzt keine klassische Sekretärinnenarbeit mehr, würde ich jetzt mal sagen. Und eine Assistenz der Geschäftsführung in dem Sinne bist du ja auch nicht. Also... Ähm, Fang doch mal an, mit mir zusammen diesen Begriff aufzudröseln. Ähm, weil da schwebt ja Sekretärin, Backoffice. Ja. Du hast schon das Thema Online-Marketing-Themen ja. in die Hand genommen. Ja. Also da ist,
1: das ist ja ein Riesenspektrum, ne? Total. Und das, das ist schön, dass du es nochmal aufgreifst, weil ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen nochmal ähm, den Markt auch. Äh, begutachten, weil ich glaube, da liegen auch immer wieder so ein bisschen Fehlinformationen vor. Also eine virtuelle Assistenz, ähm, um den Begriff mal aufzu wir arbeiten virtuell, ja natürlich. Also ich kann, um es dir jetzt einfach mal zu erzählen, ich habe wirklich sehr viele Kunden, äh, die überhaupt nicht in meiner Nähe sind. Also das ist äh, wirklich weitestes Berlin momentan. Ich kann sagen, uns trennen doch bestimmt auch 500, 600 Kilometer. Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch schon geschaut, also gute äh, fünf Stunden sind wir ja. voneinander entfernt ja. Genau. Und, ähm, und das macht es aber überhaupt nicht schwer. Also das ist überhaupt nicht das Problem, dass man sagt, irgendwie auf Entfernung, das kann das Ganze erschweren oder nicht möglich machen, sondern das ist absolut äh, umsetzbar. Also es gibt einfach ein paar Grundvoraussetzungen, die du halt als virtueller Assistent haben musst. Das ist eine funktionstüchtige WLAN-Verbindung. <lacht> und dann ist eigentlich und schon ein bisschen Know-how und dann ist alles schon möglich. Und mh, Assistenz ist hier vielleicht, auch meines Erachtens manchmal ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil ähm, Assistant und Assistenz wird oft auch ein bisschen im Deutschen fehlinterpretiert. Das ist immer so die rechte Hand von und ähm, das ist es ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht die rechte Hand von XY, ähm, sondern ich bin in dem Moment deine rechte Hand. Also ich bin zwar für dich da, aber arbeite ja selbstständig und nicht dir nur zu. Also es ist ja wirklich dass ich als Solo-Selbstständige am Markt aktiv bin und ähm, trotzdem meine ganzen Themen habe, wie Akquise, äh, Vertriebswege und so weiter. Das bleibt ja dadurch nicht aus. Und das hat ja eine Sekretärin, die angestellt ist, zum Beispiel Null. Ja? Genau. Und, ähm, und das ist äh, genau das Thema, wo ich einfach sage, das, ähm, das hat man einfach nicht. Und ähm, da muss man ein bisschen, ein bisschen unterscheiden. Und ähm, du hast Wochen äh, nochmal die Frage gestellt mit dem, was es da für Bereiche gibt. Und da äh, muss ich auch sagen, da starten die meisten Backoffice mäßig, mhm. was auch gut ist, aber auch manchmal schade ist, weil ich glaube, es könnten viele äh, Frauen da draußen oder Männer, es gibt ja auch Männliche Assistenten ja, können auch bestimmt auch andere Dinge. Aber es ist irgendwie, wuschelt man sich meistens über das Thema Backoffice rein in die in diese Verception. Ist ]igkeit. das vielleicht auch so ein Thema mit dem Backoffice, dass das A vom
0: Zugang für, für die Kunden am einfachsten ist und daher kommt? Weil wenn ich nach einem Assistenten in Klammern Schrägstrich Sekretärin suche, weil das ist ja das, wonach die meisten Leute ja im ersten Moment oder zumindest darüber stolpern sie im ersten Moment in der Problematik mit, mein Schreibtisch ist voll. Das ist ja vermutlich auch der meiste Weg zu dir zu sagen, hey, mein Schreibtisch ist voll. Ich brauche irgendwie eine Lösung, um meinen Schreibtisch etwas leerer zu bekommen in bestimmten Themen. Und dann ist es ja eigentlich quasi das Backoffice. Und dann ist alles andere, was ähm, du oder deine Kollegin noch können, ja dieses nice to have, was ich dann mit der Zeit nach hinten raus ergeben kann. Absolut.
1: Also das ist, ähm, äh, und das ist aber genau der Punkt, dass es manchmal, glaube ich, ganz gut wäre, schon im Vorhinein auch zu wissen, ist es nur das Backoffice? Also kann ich vielleicht auch noch als äh, Assistenz was anderes leisten? Und das auch vielleicht auch wirklich äh, zu kommunizieren. Und bei mir war es jetzt, weil ich ja aus, dem, aus einer Werbeagentur auch wirklich komme und da auch sechseinhalb Jahre ähm, aktiv war und auch das Controlling dort gemacht habe und auch als Projektassistenz gearbeitet habe, war da jetzt schon ein umfangreiches Wissen, aber ich glaube, wenn man jetzt startet und man kommt ja zum Beispiel aus einem kaufmännischen, auf einer kaufmännischen Ausbildung oder hat BWL studiert, mhm. ist ja komplett egal, also was, was von der Base man hat, kann man auch jetzt schon überlegen, okay, welchen Bereich möchte ich noch zusätzlich anbieten, was ein absoluter Mehrwert ist, wenn du das schon hast. Also wenn du wirklich noch eine weitere Möglichkeit, außer diese Backoffice-Geschichte hast, hast du wirklich auch einen Mehrwert für deinen Kunden. Und ich glaube, das finde ich, also finde ich persönlich sehr wichtig. Immer Mehrwert für seinen Kunden zu bieten. Also ich ähm, viele,
0: die tatsächlich noch dieses Thema Buchhaltung, Rechnungswesen mit drin haben, die halt ja hauptsächlich auch. aus dem kaufmännischen Bereich kommen, die sagen: Hey, ähm, ich nehme dir gleich noch das ungeliebte Zahlenwerk ab, weil das sind die meisten ja froh, wenn sie es loswerden. Ja, ja absolut. <lacht> Und äh, vielleicht
1: auch deswegen bei dir die Antwort für Excel. Ähm, ja. Ich liebe Excel im Gegensatz zu vielen anderen. Also, ich liebe es. Und
0: ich denke, das ist so dieses, diese typische Herangehensweise, ne? Dieses Backoffice-Thema. Ähm, wie würdest du sagen, was, was wären denn so Dinge, wo du sagst, in denen man sich platzieren kann? Du sagst, okay, ich biete noch nebenbei das, das Online-Marketing, Schrägstrich-Community-Management, ähm, vor allem im Social-Media-Bereich an. Ähm, kennst du noch andere Kolleginnen, wo du sagst, hey, die haben auch ganz coole,
1: spannende Nebenfelder? Ja, absolut. Und da haben wir jetzt ein Thema, in dem wir uns gerade schon befinden. Also es haben sich auch wirklich virtuelle Assistenten auf Podcasts ähm, wirklich Ach, cool. spezialisiert. ja? Weil das ein ähm, extremer Boom war 2020, so Ende 2020 ist das explodiert und ganz viele ähm, waren mit der Technik überfordert. Mhm. Ähm, was brauche ich dazu? Wie funktioniert das? Welches ist das beste Programm? Wie schneide ich das? Wie läuft überhaupt das Konzept? Ja. Also wie gehe ich vielleicht auch ans sowas dran, weil viele hatten ja, haben wirklich so eine Idee gehabt, sie wollen einen Podcast machen, aber wie, wie gehe ich da jetzt ran, ja? Und da haben sich Kolleginnen von mir 2020, Ende 2020 äh, spezialisiert. Es gibt aber auch wirklich äh, die Geschichte mit ähm, E-Mail-Newsletter, also dass du wirklich dich auch auf sowas spezialisieren kannst, dass man ich weiß, man darf es ja nicht mehr sagen. Ich sage es trotzdem, Freebie-technisch arbeitest. Drei <lacht> <lacht> unterladbare, kostenlose PDFs. Genau, mit Mehrwert. Genau. <lacht> <lacht> haben wir gut jetzt das auch ergänzt. Sehr schön. Ja, ja und ähm, da gibt es auch Kollegen, die sich ähm, auch wirklich darauf spezialisiert haben. Und ich kenne auch... Ähm, auch viele, die sich als Business-Mentoren, also waren selber vielleicht VAs, nicht alle, aber viele gibt es, die waren VAs selber. Kurze Abkürzung für virtuelle Assistenz, VA. <lacht> ähm, deswegen äh, ist ich nur kurz reingebracht. Ähm, die waren selber VAs und haben sich dann als Business-Mentoren genau auf diese Bereiche spezialisiert. Das heißt, also sie bringen jetzt anderen virtuellen Assistenten genau diese Bereich bei Das heißt also wirklich haben sie spezialisiert auf E-Mail-Marketing, Podcast und so weiter. Und ähm, ja, was gerade so ein Hype ist und den betrachte ich ehrlich gesagt momentan so ein bisschen ähm, mit zwei schlagenden Herzen in meiner Brust, ist diese Social-Media-Geschichte. Und Christina, ich glaube, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, da steckt echt viel Know-how dahinter. Also man muss wirklich viel beachten und meines Erachtens äh, muss ich sagen, da muss man auch ein bisschen Wissen haben. Das, und das stimmt ist zu, ich oder? habe das
0: leidliche Erfahrung auch schon mal gemacht tatsächlich. Mhm. Ähm, also von daher, es kann nicht jeder beziehungsweise passt nicht jeder zu jedem Unternehmen. Vielleicht ist es auch das, also den Job, ja. den sie gemacht hat, war bestimmt für andere sehr gut, aber hat nicht in dem Moment zu mir und einer Kollegin gepasst. Ähm, das ist dann halt auch, vielleicht ist das auch noch ein Anspruchsthema dahinter und so weiter. Ich weiß, dass ich bei dir gelandet bin, weil du halt aus dem Fachbereich kommst mhm. und ich gesagt habe, okay, ich habe für bestimmte Themen einen recht hohen Anspruch, mhm. weil da kann der Fachmensch halt nicht weg vom fach how und gesagt hat, okay, ich brauche jemanden, mit dem ich quasi bei bestimmten Themen auf Augenhöhe reden kann. Ja. Und Augenhöhe ist ja auch schon so die nächste Sache. Virtuelle Assistenz. So hast du hast es ja schon gesagt, es kommt ja eigentlich aus dem Englisch-Amerikanischen Virtual Ass äh, Assistant. Ja. Und äh, der Virtual Assistant ist ja im Englisch-Amerikanischen eigentlich was anderes als, ich sag's nochmal, die Sekretärin. Ja,
1: ähm. ja genau.
0: <lacht> ähm, weil ich glaube, mit dem Begriff Sekretärin können die meisten da draußen am einfachsten was anfangen, weil, ähm, Einfacher Fact, Mein Freund fragte mich, was hast du dir jetzt angeschafft? Ich so, eine virtuelle <lacht> Assistentin, eine VA. Er so, und was ist das? Ich so, ja, nimm es mal so hin, wie es ist eine Sekretärin auf Abruf. Yep, mhm. genau. Und er sagte so, ja gut, wenn das funktioniert.
1: Mhm. Und er hat das sehr schön getroffen, genau das, was genau da momentan auf dem Markt so passiert. Ja? Und wo genau diese, diese Situationen stehen, und zwar die Wertigkeit einer virtuellen Assistenz. Ja, Da hast du was sehr Schönes angesprochen, weil es einfach auf dem Niveau einer Sekretärin oft äh, kommuniziert wird. Und das ist es einfach nicht. Und ähm, wir hatten es ja in unserem Kennenlerngespräch, dass dann auch viele sagen, ähm, ja, ich bin ja eine Sekretärin, also so mit 25 Euro Stundenlohn, was? 25 Euro Stunden von selbstständig geht das schaffst du nicht und das hat dann wieder was mit Mindset zu, zu tun, was wir Frauen ja oft haben, was wir immer sagen, wir können uns nicht gut verkaufen und ähm, um, verkaufen uns gerne unter Wert und das ist so eine Geschichte, die halt leider nicht so ganz richtig auf dem deutschen Markt richtig transportiert wird und da kämpfe ich dafür momentan und ähm, bin auch gerade im Kreieren, ich habe es dir ja kurz so ein bisschen, glaube ich, angeteasert, ähm, mit dem Kreieren einer Akademie, um auch da Frauen zu pushen, also virtuelle Assistentinnen zu pushen und zu sagen, hey, arbeite da an deinem Mindset und schau da wirklich, dass du dich gut verkaufst, weil du weißt doch, was du kannst und du hast doch ein Know-how und ähm, positioniere dich einfach richtig und biete deinem Kunden einen Mehrwert an und dann brauchst du auch nicht für 25 Euro die Stunde sich zu verkaufen und äh, dir als Selbstständige dann doch 80 Stunden um die oh Woche um die Ohren zu hauen, ähm, plus damit du am Ende des Monats genug Geld auf deinem Hast
0: ja absolut absolut, also total nachvollziehbar. Ähm, was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal solo selbstständige kleine Unternehmer, wen auch immer ich, also eine virtuelle Assistenz richtet sich ja hauptsächlich ja. auch an solo selbstständige ja. oder kleine Unternehmen. Ja. Ähm, das ist nichts für größere Unternehmen, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder mhm. nur es eine gewisse wird
1: schwierig Unter genau, ja. genau. Ja. ist
0: in einer gewissen Unternehmensgröße möglich. Ähm, was würdest du sagen, ab wann braucht man eine virtuelle Assistentin tatsächlich?
1: Wenn man am Tag 15 Mal überlegt, shit, wie schaffe ich das jetzt heute noch und was muss ich noch alles machen und wie funktioniert das jetzt? Welcher Termin hat jetzt Priorität und habe das jetzt und habe ich schon an das gedacht und an das gedacht? Also wer sich da jetzt gerade wiedererkennt... <lacht> Such dir eine virtuelle Assistentin. <lacht> Assistenz. <lacht>
0: genau, oder geht, oder geht mal ins Gespräch mit einer ja, und, genau. und eruiert dann mal welche Aufgaben es sein
1: könnten quasi. Genau. Also ich weiß, ich weiß, dass es sehr schwierig ist und ich ähm, kann das zu 180 Prozent nachvollziehen, dass abgeben echt immer so ein Thema ist als Selbstständiger. Also dass man immer so überlegt, ja, aber bevor ich dir das jetzt erkläre und bevor du, 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 dann kann ich das auch selber machen. Nie langfristig nicht. Also das ist einfach das Thema, langfristig geht nicht alles selber zu machen. Und da muss man einfach mal schauen und ähm, mein, mein Tipp zum Beispiel war ja, ähm, einfach mal zu schauen, wo komme ich am Tag so an meine Probleme? Das heißt also, wo denke ich jetzt, ah oh, nee, das schiebe ich jetzt noch. Dann sich das echt aufzuschreiben, was schiebt man gerne? Weil diese Schiebeprojekte sind genau die Projekte, die man nicht gerne macht und dann gibst sie doch ab. Weil dann hast du wirklich Zeit wieder fürs Wesentliche und zwar das, was dich glücklich macht. Und im Endeffekt muss man wirklich sagen, das, was einen glücklich macht, bringt euch auch immer den meisten Umsatz. Es ist mhm. einfach so.
0: Ja, und man kann wieder Qualität, mehr Qualität für seine Kunden liefern, etc. Cetera, et cetera. Vollkommen. Würdest du sagen, dieser Schritt hin ähm, in der Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz kann auch ein Schritt hinein sein in dieses, ähm, ich bin kein Solo-Selbstständiger mehr, sondern rein in dieses richtige Unternehmertum zu lernen, auch Mitarbeiter, Angestellte, Zuarbeiter zu führen quasi oder zuzuarbeiten, weil dieses Trennungsproblem haben nicht nur Solo Selbstständige, das haben auch gestandene Unternehmer mit 200 Mitarbeitern, das wissen wir auch. Ja. Ähm, aber ist es so ein wunderbares Training oder reingehen für für gerade für Solo die in so so Entwicklungssprüngen oder irgendwo an einem Punkt stehen, wo sie sagen, okay,
1: hier komme ich nicht mehr weiter? Definitiv definitiv, da hast du genau das Richtige angesprochen, weil es ist genau so. Also du, meistens ist ja so dieser Sprung so, Ah nee, jetzt einmal einzustellen, nee, ich weiß nicht, ob ich mir das schon leisten kann. Geht das schon? Funktioniert das? Und kann ich das auch? Also kann ich führen? Will ich überhaupt führen? Mhm. Und da ist das eine sehr, sehr gute Testphase, weil ähm, wir haben ja wir haben ja ein Thema. Wir haben nämlich dieses, man sitzt nicht zusammen. Das heißt, man muss sich selbst noch mal einen Ticken mehr überprüfen und zu so schauen, was fällt mir denn schwer, was mache ich denn ungerne? Und das ist wirklich das Beste für einen selbst zu überprüfen, was, was würde ich denn gerne abgeben. Und das hättest du nicht, wenn die Person greifbar in deiner Nähe wäre. Weil dann ist schnell mal was drüber gerutscht, ja, und schnell mal hier, erledige mal kurz. Und das ist wirklich der beste Weg, in die mentale Stärke zu kommen, zu führen und dann auch zu sagen, hey, das hat jetzt so gut, remote mit jemand 500 Kilometer entfernt funktioniert. Ich glaube, jetzt traue ich es mir auch zu, eine 450 Euro Kraft zu holen, weil das habe ich mit ihr ganz gut hingekriegt und ich weiß ganz genau, okay, ich möchte sehr gerne meine Social Media Posts abgeben und ich möchte sehr gerne meine Terminierung abgeben und eventuell auch die Buchhaltung sehr gut. Dann arbeite ich vielleicht mit der VA für die Buchhaltung noch zusammen und die Terminierung, weil vor Ort mache ich dann vielleicht mit meine, meiner 450 Euro Kraft. Und dann kann man wachsen. Ja, dann kann man wirklich langsam wachsen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Einstieg für so etwas. Ja.
0: Also Appell an alle, die an das Thema Wachstum denken, wäre das eine wunderschöne Art und Weise, um das Thema Wachstum für sich auch mal zu entwickeln. Ich kenne auch viele Solos, die sagen, hey, ich würde gerne wachsen, aber ich habe keine Lust, dass die Leute bei mir die ganze Zeit im Büro sitzen und ich will kein Büro mehr. Gerade Corona ja. hat uns ja gezeigt, das Thema Büro ja. ist ja auch was, was halt so eine Sache ist. Brauchen wir das noch? Fragezeichen. Genau. Das steht ja so auf zwei. Genau. Ja, ja. auch so ein zweistelliges ja. Schwert, so eine Medaille ja. mit zwei Seiten, hat Vor- und Nachteile. Und ähm, da ist das ja auch schön. Und ähm, da kommen wir auf eine Frage von mir, die ich mir schon relativ am Anfang gestellt habe. Ist, hat Corona dieses Thema virtuelle Assistenz jetzt wirklich nochmal richtig befeuert? Ich kannte es vorher schon ein bisschen. Es mhm. ist nicht so präsent gewesen. Mhm. Jetzt wird es tatsächlich, vielleicht auch, weil die Kollegen immer mehr Trouble machen, auch im Netz, ähm, mhm. immer präsenter auch das Thema und ähm, hat da Corona äh, in dem Business
1: nochmal so einen richtigen Schub reingegeben? Mega Schub, einen Megaschub. Also es ist. Ähm man kann es ja nicht wirklich nachvollziehen, ähm, aber man sagt so, 2013, 2014 ist so das erste Mal das Thema virtuelle Assistenz, Virtual Assistant hier in Deutschland angekommen. In Amerika gibt es das ja schon seit Jahrzehnten. Da ist das so normally, ja, das ist so krass. <lacht> wirklich, da gibt es schon so, so lange, weil die ja auch noch viel bewusster mit so Themen umgehen, weil ja Büros bei denen so mega teuer sind in den großen Big Cities, ja, dass sie sich das oft äh, dazu kaufen, dass sie einfach sagen, ist doch mir egal, wo sie sitzt, <lacht> ob sie jetzt äh, für ein New Yorker Unternehmen arbeitet und sitzt selber in Texas, ist total wurscht. ja. Ähm, das ist Hauptsache, ich habe mir die Arbeit eingekauft und äh, bin das los, was ich nicht machen möchte. Da gibt es das schon ganz, ganz lange und das ist, wie gesagt, man weiß es nicht hundertprozentig, aber 2013, 2014 ist das irgendwann mal so ein bisschen zu uns rüber geschwuppt und ähm, Corona hat es extremst befeuert, weil jetzt kamen ja auch viele Themen dazu, dass ja auch viele Frauen überlegt haben, wie können sie jetzt anders arbeiten und wie ist es auch gut für einen eigenen Haushalt wirklich Geld zu verdienen, wie, wie kann ich vielleicht auch wirklich anders meine Qualitäten an den Mann und an die Frau bringen und da hat das ganz, ganz neue Wege und ganz, ganz neue Züge genommen und ich kenne viele, die jetzt wirklich quer einsteigen, die zum Beispiel Erzieherin sind oder aus dem Pflegeberuf sind, ja, die jetzt wirklich, mm -hmm, ja, genau, die so. wirklich, aus, ja, die da jetzt einsteigen und das ist jetzt eine Sache, wo ich gerade so, wo mein Herzblut gerade schlägt, wo ich sage, okay, jede Frau, und das stimmst du mir bestimmt zu, soll ihren Traum von ihrem Lieblingsberuf verwirklichen, bitte, oder, Christina? Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Immer los, Mädels. Genau, go for it. Ja, Verwirklicht euren Traum, aber macht's realistisch. Also macht es wirklich mit jemand an eurer Seite, wenn ihr wirklich nicht aus dem kaufmännischen Bereich kommt, weil da gehört einfach ein bisschen Know-how dazu und ich hätte es sehr ungerne, wenn unser Beruf in eine falsche Richtung geht. Also wenn es jetzt so viele Assistentinnen da draußen gibt, die einfach da so eine falsche Schiene fahren, zum einen sich zu günstig verkaufen, zum anderen vielleicht auch nicht wirklich wissen, was steht da dahinter. Und ähm, deswegen macht's richtig, holt euch vielleicht eine erfahrene ähm, VA dazu, die euch begleitet oder geht in diese schönen Online-Kurse, die es auch gibt. Also es gibt wirklich ganz tolle Business-Mentoren, die einen da auch pushen und auch machen und tun. Und ähm, dann bin ich überzeugt davon, dass der Weg für virtuelle Assistenten, die einen Mehrwert für ihre Kunden darstellen, auch wirklich gut ist.
0: Das glaube ich auch. Also es ist ja aber in vielen Bereichen so. Und ich sage immer so, es gibt nicht umsonst Lehrberufe, die man ja. lehren oder studieren kann. Ja. Ähm, auch ja. wenn es so einfach klingt, äh, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, da lernt man halt richtig viel. Ähm, ja. Ähnlich ist es ja in meinem Sektor. Viele glauben mir ja immer, Marketing und ein bisschen Grafik machen es ein bisschen, ja. bisschen nach links und rechts schuppen und man schubsen und fertig, ähm, dass da noch ein bisschen mehr Know-how dazugehört merken die Menschen immer Gott sei Dank spätestens dann, wenn sie einmal auf Flyer-Alarm sind und versuchen, einen Flyer zu bestellen. Schönes
1: Beispiel, christina super Beispiel. Das trifft ja.
0: Ja, äh, weil dann plötzlich Begriffe bei Ihnen auftauchen und sich denken, was, zum Henker ist ein Anschnitt, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: genau. Was der Druckanschnitt? Was für was brauche ich das? <lacht> oh ja, nette Fragen, ja. Äh, genau. genau. Und dann
0: spätestens dann merkt man, oh, okay, äh, da ist Know-how dahinter. Ich sage ja auch
1: mal, Leute, ihr holt
0: euch ja auch einen Elektriker ins Haus ähm, und einen Handwerker
1: genau das, genau das. Und das ist es wirklich, wo ich einfach sage, hey, dann holt euch jemand an die Seite. Und ähm, ich habe jetzt auch das Glück, äh, dass ich eine ganz, ganz tolle neue ähm, VA, die jetzt echt diesen Monat gestartet hat. Ähm, die hat sich jetzt eine Kollegin von mir und mich an die Seite geholt. Und die möchte jetzt wirklich lernen, lernen, lernen. Und ich darf sie da begleiten. Ich finde das auch sehr, sehr schön und finde es eine große Ehre. Und äh, freue mich da auch wirklich drauf auf diese Aufgabe, weil ich einfach denke, dass es äh, extrem wichtig ist, dass man da auch ähm, ja, sich Know-how reinholt. So wie du deine Kunden äh, mit deinem Know-how beglückst, äh, ist das auch in der virtuellen Assistenz äh, in dem Bereich genauso wichtig. Ja. Ja. ja,
0: das klingt doch schön. Sehr schön. Ich glaube, wir haben unsere 30 Minuten locker voll. Ach, schade. <lacht> Mir würden jetzt noch tausend Fragen einfallen, aber ähm, die stelle ich vielleicht irgendwann anders mal. Sehr gerne. <lacht> Und ähm, ja, wäre jetzt eigentlich nur noch meine Abschlussfrage, willst du noch irgendwas da draußen mit an die Welt rausgeben ähm, zu dem Thema virtuelle Assistenz, ähm,
1: Outgesourced Sekretärin? <lacht> genau, die outgesourced. Sehr gerne. Also ich möchte eigentlich nur sagen, dass das ein sehr dankbarer Job auch sein kann. Also wenn man sich wirklich auch tolle Kunden so wie ich jetzt auch dieses, äh, diese nette Begegnung mit dir, Christine haben durfte, das ist echt, das ist ein Segen, ja. Also, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber das ist einfach, das ist äh, das hat damit nichts zu tun, ja. Man kann ja da echt dankbar für sein, weil man ein tolles Netzwerk aufbauen kann und äh, dieser Job kann Wege eröffnen, wo man am Anfang vielleicht auch noch gar nicht dran glaubt. Und ähm, das ist echt schön, das ist wirklich schön. Und wenn man es richtig gut angeht, dann können auch Kunden auch wirkliche, äh, Beziehungen werden. Ja, es muss nicht auf der persönlichen Ebene sein, sondern ich finde auch eine Kundenbeziehung ist echt äh, was Wertschätzendes. Ja, es ist wirklich was ja. ultra Wertschätzendes, ja. Und, ähm, und das kann dich äh, jeden Tag beflügeln und kann dich jeden Tag durch auch mal einen zwölfstunden tag tragen. Auch das ist normal und auch das gehört dazu. Und ähm, das ist auch, gehört zum Business genauso dazu. Aber wenn du es mit Leidenschaft und mit Tollen Kunden um dich herum machst, dann fallen dir auf einmal die zwei Stunden gar nicht mehr auf. Und deswegen, liebe Damen da draußen, liebe Herren, die sich das überlegen, go for it. Wichtig einfach nur, mach's richtig. Wenn du es machst, mach's richtig mit vollem Herzblut und denk immer daran, an Mehrwert auch für deine Kunden zu sein.
0: Wow, schöner Abschluss. Danke für diese Worte und den Aufruf und den Appell da draußen. An alle anderen Hörer natürlich, wollt ihr mehr zu Sarah wissen und, und dem Thema virtuelle Assistenz, findet ihr natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes äh, zu ihr. Wir packen ihre Website und Co. rein, da könnt ihr mal äh, reinstromen und drüber stromen über ihre Seite und äh, gegebenenfalls sie sogar auch mal kontaktieren. <lacht>
1: Ich danke dir, Christina, es war total schön und äh, ja, super, meldet euch.
0: <lacht> Dankeschön, ciao.
1: Ciao. Das war's
0: auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.